0: Wir haben eine neue Stimme zu Gast im DOMRADIO. Von heute an begleitet uns eine Woche morgens Frau Dr. Gabriele Komeska. Sie arbeitet in der Kinderschutzambulanz am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind katholisch, arbeiten am Evangelischen Krankenhaus. Sie wohnen in Köln und fahren von da aus nach Düsseldorf zum Arbeiten. Genauer gesagt leiten Sie seit über zehn Jahren die ärztliche Kinderschutzambulanz, Ihr Bereich innerhalb der Medizin sich stark für den Kinderschutz einzusetzen. Mit wie viel Leid von Kindern hat Ihr Job zu tun?
1: Das lässt sich gar nicht eingrenzen oder quantifizieren. Wir haben mit Kindern zu tun, die Gewalt erlebt haben in aller Regel. Gewalt in irgendeiner Form. Das kann Vernachlässigung sein, das kann körperliche, sexuelle Gewalt oder seelische Gewalt sein. Viele Kinder haben eine Mischung aus all dem erlebt und leiden entweder ganz kurz oder schon ganz, ganz lang darunter und an den Folgen, mit denen sie zu kämpfen haben.
0: Wie beurteilen Sie aus Ihrer Experten- und medizinischen Sicht die grausamen Taten, die auch durch die Kirchenkindern im jüngsten Alter zugefügt wurden oder im schlimmsten Fall auch werden?
1: Das ist so wie mit jeglicher anderer Gewalt. Wenn ich die Stimme der Kinder höre, dann würden sie sagen, das muss aufhören. Das muss sofort aufhören, ganz schnell aufhören, darf nie wieder passieren. Und dafür gilt es, alles zu tun. Dafür gilt es, mit den Betroffenen zu sprechen, ihnen ein Gesprächsangebot zu machen. Vielleicht möchten sie ja auch nicht sprechen, auch das wäre dann zu akzeptieren. Aber wenn Sie ein Gesprächsangebot wollen, dann brauchen Sie das. Es muss geguckt werden, was wollen Sie, was brauchen Sie, damit es Ihnen möglichst gut geht, damit Sie Hilfe und Unterstützung haben, damit Sie gehört werden, ernst genommen werden. Es braucht auch, dass mit denen, die übergriffig waren, die Gewalt ausgeübt haben, ähm, ein, ein Plan geschmiedet wird, damit Sie dies nie wieder tun. Es braucht einen Blick auf die Gesamtinstitution. Ein Konzept, wie gehen wir mit solchen Situationen um, mit einer Situation, wie wir sie ja jetzt schon seit Jahren, letztlich seit Jahrzehnten haben. Immer wieder der Blick darauf, wie gehen wir in der konkreten Situation damit um, aber auch, was können wir präventiv tun, damit so etwas nicht passiert? Präventiv im Team, in dem mit dem Übergriffigen, dem Schädiger, der Schädigerin gearbeitet wurde, aber auch für die Gesamtinstitution, was braucht es da an Veränderungen? Und die Gesellschaft muss in den Blick genommen werden, welchen Schutz kann sie gewährleisten.
0: Gucken wir kurz noch in die Gesellschaft. Haben Sie eine Veränderung durch die besonderen Situationen in der Corona-Pandemie und den Lockdowns beobachtet im Zusammenhang mit den Kindern?
1: Wir haben bei uns in der Ambulanz zunächst ähm, weniger Anfragen gehabt. Vermutlich, weil weniger in den Familien ähm, Unterstützung, Hilfe da war. Weniger der Blick auf die Kinder war. Die waren nicht in der Schule. Ambulante Hilfen waren nicht vor Ort. Und dann gab es sozusagen den Rebound-Effekt, da kamen umso mehr Anfragen an uns. Und die Kinder selber, das bekommen wir so am Rande mit, das ist gar nicht so ganz zentral, ja die Frage bei uns. Die haben mehr bestimmte Störungen entwickelt, bestimmte Problematiken, depressive Störungen, Angststörungen, Zwänge, ähm, Essstörungen. Das ist sehr mhm. ähm, offensichtlich geworden durch die Pandemie.
0: Wir werden von Ihnen persönlich nächste Tage noch mehr erfahren, unter anderem von Ihrem Glauben, warum Sie zu den PredigerInnen an St. Peter in Köln gehören und was es mit dem Diakonatskreis für Frauen auf sich hat. Wir hören jetzt das vorgesehene kurze Evangelium nach Markus im sechsten Kapitel, die Verse 53 bis 56. Wir sind nah dran an Ihrem Beruf, Frau Kumeska. Es geht um Jesus, der Kranke heilt. Das kriegt er teilweise auch passiv hin. DAS WORT Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit fuhren Jesus und seine Jünger auf das Ufer zu, kamen nach Genezareth und legten dort an. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannte man ihn sofort. Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und brachten die Kranken auf Tragbaren zu ihm, sobald sie hörten, wo er war. Und immer wenn er in ein Dorf oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen, und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Frau Dr. Kumeska, Heilung durch Berühren von Jesu Gewand klingt ein bisschen nach Magie. Scheint es nicht ihr näher als dem Glauben hier im Markus-Evangelium?
1: Ja, für diese Frage ist zunächst wichtig zu klären, geht es ihr überhaupt um Heilung, wie wir das jetzt verstehen? Auf den ersten Blick, aufs erste Hören. Mhm. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, von Hause aus Ärztin. Da geht es in der Regel ums Heilen im Krankenhaus, in der Praxis. Und das ist bei Weitem kein Wunder, sondern da geht es um, um Wissen, um Können, um Erfahrung, um Wissenschaft letztlich. Ich habe ja ein Studium dafür absolviert. Und so ist für mich schnell klar, es geht in diesem Text um etwas ganz anderes. Ich schaue mal in das damalige Denken. Da war Gesundheit gleichgesetzt quasi mit der Gnade Gottes. Und Krankheit galt oft als eine Folge von Sünden. Und daher wurden die Kranken damals ausgegrenzt. Das ist in unserem Text ganz anders. Die ihn berührten, die dürfen also ganz nah ran an Jesus, dürfen sein Gewand dürfen ihn anfassen, werden nicht ausgegrenzt, weggeschubst, ausgesondert. Interessant ist auch, dass sie nicht aus sich herauskommen, sondern aus Empfehlungen. Sie werden aktiv zu Jesus gebracht. Auf Tragen werden sie herangebracht. Da kümmert sich jemand liebevoll um Kranke. Nebensächlich ist, wer sich kümmert, um wen sich gekümmert wird. Das ist jeweils eine Gruppe von Menschen, kein Einzelner. Bedeutsam ist das Geschehen an sich. Da geschieht Diakonie, Caritas, Nächstenliebe. Und so entsteht Gemeinde im liebevollen Umeinander kümmern. Und darum geht es hier. Aus dem Glauben an den bedingungslos liebenden Gott heraus, sich liebevoll umeinander zu kümmern. Das ist hier gar nicht explizit genannt, aber man erkannte Jesus. Er war bekannt, er, sein Wort, seine Botschaft.
0: Was würden Sie denn sagen, durch welche Berührungen ist heute Heilung möglich?
1: Ja, da wo Menschen wirklich aus dem Glauben leben, dadurch dringt der Glaube immer mehr Lebensbereiche. Sie teilen Freud und Leid. Beim gemeinsamen Gottesdienstbesuch bleibt es nicht, sondern ähm, ja, sie kümmern sich umeinander in schwierigen Zeiten. Sie schauen nacheinander, aufeinander, wissen umeinander. Und teilen die Probleme, ob es da um Krankheit geht, um Verlust eines Menschen, um finanzielle Probleme, ganz egal. Und dieses Kümmern bleibt auch nicht auf den Kreis der miteinander Bekannten beschränkt, sondern das geht darüber hinaus und durchdringt sozusagen immer mehr, ja, mehr Menschen, mehr Bereiche und im Vertrauen auf Jesu Botschaft kann dann geheilt werden. Wer in Berührung mit dieser Botschaft kommt, der merkt, im Letzten bin ich gehalten und bin ich nicht alleine, um beim Text zu bleiben, bin ich nicht ausgegrenzt, sondern bin ich in Gemeinschaft
0: von Gemeinde. Also es braucht andere um uns herum und Berührungen im wörtlichen oder nicht wörtlichen Sinne, um zu heilen. Gabriele Komeska kennt sich als Leiterin der ärztlichen Kinderschutzambulanz am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf mit Heilung aus. Dankeschön, dass Sie mit uns heute den Bibeltext genauer angeguckt haben. Sehr gern. Und bis morgen. Frau Dr. Komeska begleitet uns in den kommenden Tagen im Domradio, wenn wir das Evangelium hören und für uns deuten. Das
1: Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.